0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten megáldása, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliuma, 21. fejezetének 25. versétől a 33. verséig tartó ige szakaszából. Isten igényét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéja így szól. És jerek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és forrongása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdervednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásatok ideje. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel a nyár. És ti itt is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg. Közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez végben nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Amen. Isten szent lelket adja áldása a szívünkben, az igét és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket, és válaszoljunk az ige megszólító szavára, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, megtartó kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, ezt a mai napot. Köszönjük, Urunk, ezt az alkalmat, ezt az Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy annyi mindent készítettél, olyan sok ajándékot és kincset készítettél el nekünk ebben a mai napban. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha vakok vagyunk mindezt felismerni, hogyha süketek vagyunk meghallani a te ígéreteidet, a te biztató szavadat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha hitetlenség van bennünk, és nem tudjuk elfogadni és befogadni tanításodat és igazságodat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ne alkalmatlanságunkra tekints. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ne arra tekints, hogy mennyi gondolat, mennyi érzés van szívünkben és elménkben, és mennyi minden viszel messze távol tőled, mennyi baj és mennyi gond az, ami megoldja bennünk, megoldhatná bennünk a Te ígéd igazságát. Kérünk és könyörgünk Urunk, Te magad győz le ezeket az akadályokat, távolíts el az útból mindent, ami nem arra enged minket, hogy hozzád igazítsuk életünket, kérünk és könyörgünk Urunk, Szent lelked áldása és ajándéka! Készítsen minket az ige meghallására és befogadására. Amen. Igen hirdetésére készülve testvéreim a 171. dicséretünket énekeljük, a 171. dicséretünket, mely így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, Lukács Evangéliumának 21. részében, a 32. versben, ekképpen. Bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a Mária által lekcióként felolvasott igerész nagyon hangsúlyos helyet foglal el Jézus tanításában. Mi sem mutatja meg ezt jobban számunkra, mint az, hogy három evangélium is, Máté, Márk és Lukács, az úgynevezett szinoptikusok, szinte szó szerinti egyezéssel emelték be írásukba Jézusnak ezt a tanítását. Jézus dicsőséges eljövetele kezdetektől fogva szerepel az apostoli igehirdetésben. Többször hivatkoznak erre rá majd az apostolok, az evangélisták, apostol is, és szerepel az egyház legrég, legrégibb hitvallásaiban is, mindez. Az általunk is ismert és sokszor mondott apostoli hitvallás is utal rá, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hangsúlyos igék, hangsúlyos tanítás ez. De nehéz igék is eszek, hiszen... Ítéletről, szenvedésről és üldöztetésről olvasunk. Félelemről, az Isten haragjáról olvasunk. Olvasunk egy olyan könyvben, amelynek a neve Evangélium, azaz Örömhír. Hallunk erről egy olyan írásban és egy olyan üzenetben, ami alapvetően az Isten szeretetéről, kegyelméről, és türelméről szól. Zavarba ejtő dolog az. De nem csak ezért jönnek zavarba, és nem csak ezért jöhetünk zavarba, olvasók és hallgatók. Leginkább zavarba ejt minket talán a felolvasott igevers, mit kezdjünk ezzel. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Mert az első érzésünk, az ige hallása után talán az, hogy itt Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a tévedhetetlensége a tét. Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem lesz. És bizony, elmúlt az a nemzedék. Elmúlt az apostolok nemzedéke, elmúlt azóta már sok más nemzedék is, sok száz nemzedék, és az úgynevezett világ vége nem jött el. Mi ez? Mit kezdjünk ezzel az igével? Jézus Krisztus azok közésoroltatik, mint amilyenek a Jeova tanulja, akik már többször megjósolták a világ végét, az Úr visszajövetelét, de az nem következett be. Vagy őt is félre értelmeztük, vagy félre értelmezte ő is az idők jeleit, mint a maja csillagászok és papok, akik naptárukban megjósolták a világ végét, és az nem jött el. Nagyon sokan megakadnak, sőt, mi több megbotránkoznak ezekben az igékben. Sőt, sokan hitüket is elvesztik a benem teljesedett profécia miatt. Jézus tévedett, Jézus nem mondott igazat, Jézus csak hitegette a hallgatóit, sőt, elnézést becsapta a hallgatóit. Sokan nem tudnak túllépni, Ez van a botrán, kövön, és valóban a hitük is megkérdőjeleződik emiatt. Mások értetlenül állnak az ige felett, és valami nagy-nagy, megfejthetetlen titokra gondolnak. A titok, az utolsó idő az Istennél van, és egyedül Isten rendelkezik a fölött. És azt mondják, nem kell hát foglalkoznunk ezekkel a versekkel, meg kell hagynunk ezt az Isten titkának. Nem nekünk szól, majd az Isten a végén mindezt leleprezi és egyértelművé teszi. Megint mások, köztük nagyon neves és híres teológusok is, igyekeznek sokszor jelentéktelenné tenni ezt a kérdést. Azt mondják, Jézusnak ezek a szavai csak figyelemfelkeltő szónoki fogások. Arra hívnak, hogy az ember döntésre jusson, És ezt akarja Jézus megerősíteni ezekkel a nagyon kemény és nagyon határozott szavakkal. Most van itt az idő a ti időtök, mert még a ti időtökben visszajön a Krisztus, és ítéletre hív titeket. Döntsetek hát, mielőtt ítéletre jutnátok. És nagyon sokan, nem kevesen, szemérmesen félrenéznek, mintha nem is hallanák ezeket a szavakat, Zavartan tudomás sem vesznek róla, nem merik kimondani a botránkoztató szót, Jézus biztosan tévedett, de sokaknak ott van a szívében valami sántít ennek az igének az igazsága körül. Nem lehetséges, tehát ne is beszéljünk róla. Nem olyan lényeges ez a kijelentés. Lehet, hogy csak egy nyelvbotlás volt, vagy valamilyen rosszul ránk hagyományozott szöveg. De... Ezt sem mondhatjuk ki. Hiszen Jézus nem ezen az egy helyen beszél erről, és nem itt mond egyedül ilyeneket. Hasonlókról szól, amikor kiküldi tizenkét tanítványát, azt mondja nekik, bizony, mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az ember fia. Vagy egy másik helyen így szól hozzájuk, bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Nem lehet ez nyelvbotlás, nem lehet ez tévedés, és ami úrunkat ismerve azt is mondhatjuk, nem hiába kimondott szavak ezek. Mi tévők legyünk, hogyan értelmezzük ezt az igét. Mindenek előtt alaposan járjuk körbe és keressünk fogódzót, keresünk értelmet, a tágabb igerészt is vizsgálva. A nagyobb egységben, úgy, ahogyan ez szerepel mind a három evangéliumban, Jézus az alábbiakból építi fel ezt a beszédét. Először is szól a templomról, és arról beszél ezeket a részeket, és ismerjük, hogy kőkövön nem marad ebből a templomból, el kell pusztulnia ennek a templomnak, a Jeruzsálemi szentének. Majd szól az utolsó időkről, annak nagy nyomorúságáról, a sok szenvedésről, ami akkor éri ezt a világot, amit akkor kell megérni az embereknek. Majd nemcsak a templom, hanem Jeruzsálem elpusztításáról is tanít. A pogányok uralmáról, arról, hogy idegen nép uralkodik majd e város fölött, és az ő kezébe adja Isten. Ezután következik az emberfia eljöveteléről szóló profécia, amelyben arról tanít, hogy dicsőségben és hatalomban jelenik meg ebben a világban. És ezt követi mindenhol egy példázat a fügefáról, amelyet ma is hallatunk, és amikor látjuk kihajtani a fügefát, és látjátok kihajtani, már tudjátok, hogy közel van a nyár. Így kell nektek is az idők jeleit értelmezni. És majd ezt követi az idézett igevers, bizony mondom néktek, Nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ige nehézségének megoldását sokan a nemzedék szó értelmezésében látják. Nem múlik el ez a nemzedék. És mondják azt, hogy Jézus nem az őt hallgató nemzedékre gondolt elsősorban. Nem az őt hallgató apostolokra gondolt itt. Egyesek azt mondják, az egész zsidóságra vonatkoztatja Jézus, Jézus ezt az utalást, és azt mondják, ez a nemzedék, a zsidóság fennmarad a világ végéig. Ez a nemzetség nem múlik el. És sokan azt is mondják, hogy a fügefa kihajtásának példázatában Jézus a zsidó állam újra alapítására gondol, és arra kell odafigyelnünk. Így kell értenünk ezt a példázatot. Mások szerint a nemzedék szó... Egy ütvtörténeti korszakot jelent. Zsidó népben úgy értelmezték ezeket, hogy vannak olyan korszakok ebben a világban, amelyeket Isten az ő kijelentésében megszab. Az első ilyen korszak volt Ádámtól Ábrahámig, Ábrahám elhívásáig. Majd Ábrahámtól Mózesi Szövetségig egy második korszak, és a harmadik korszak, amelyben ma is él a zsidóság Mózes-től mózes től egy számukra mai napig is tartó korszak, de ezt is lezárja a messiás eljövetele. Megint mások azt mondják, hogy ez a nemzedék, amelyre Jézus gondol, az új szövetség népére vonatkozik. Ránk az új szövetség népére. Nem múlik el az új szövetség népe. Isten megtartja az ő egyházát mindaddig és minden körülmények között, amíg mindez meg nem lesz. De hát, Azért érezzük ebben, hogy Jézus, amikor nemzedéket mond, és amikor a tanítványokhoz szól, és a tanítványokat tanítványokat hívja követésre, akkor valóban személyesen őket szólítja. Nem szabad ilyen könnyen feladnunk talán, vagy ezt a megoldást választanunk csupán. Amikor Jézus erről szól, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem lesz, Sokan azt tanítják, arra gondol, amíg el nem érkezik a szorongatás, a gyötrelem az ő követői számára. És ez nagyon gyorsan elérkezik. Már ti is szenvedni, gyötrődni és üldöztetést elszenvedni fogtok az én nevemért és miattam. Nem másra gondol Jézus itt, mint arra, hogy az ő tanítványait és az, a, és az ő követőit megveti ez a világ, amelyben él, megveti őket is, és nekik is az a sorsadatig, ami Krisztusra vár. Ha erre gondolunk, valóban valami hasonlót élhetett meg Péter, és más vétanuk is. Szenvedniük kellett. Osztozni a Krisztus történetében, a Krisztus szenvedésében. És ők vállalták ezt a szenvedést, és vállalták ezt a vértanúságot. Benne azt látták, hogy Krisztus ígérete teljesedik be. De mit jelent az, hogy még mindez meg nem lesz? Mire gondol Jézus, amikor azt mondja, nem múlik el ez a nemzedig, még mindez meg nem lesz? Mi ez a mindez? Nem sokkal előtte olvasunk Jeruzsálem pusztulásáról, Érthetjük úgy is ezeket a szavakat, hogy Jézus arra gondol, nem múlik el ez a nemzedék, a ti tanítványi nemzedéketek, addig, amíg el nem pusztul Jeruzsálem, amíg be nem törnek oda a pogányok, amíg le nem rombolnak ott mindent, amíg a nagy nyomorúság el nem kezdődik ott. Nem múlik el ez a nemzedék, amíg veletek el nem kezdődik ez a nyomorúság, ez az üldöztetés, Ez a számkivetettség. De van egy másik megközelítés is, és szerintem, amikor Jézus ezt az igét mondja, bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem lesz, akkor szerintem Jézus elsősorban az ő feltámadására gondolt. Jézus ugyanis nem szűnt meg hangsúlyozni, hogy a várt Isten országa, Ő vele, és ő benne már megérkezett. Közöttetek, bennetek van az Isten országa. Itt vagyok, én vagyok, és úgy hallgassátok ezt, mint akiben elérkezett közzétek. Dicsősége pedig megjelenik, lelepleződik hamarosan, hamarosan még ti, tanítványaim, akik most velem beszéltek, ti is meglátjátok ezt. Meglátjátok ezt a dicsőséget, szerintem így szól Jézus az ő tanítványaihoz. És történt valami ilyen esemény, e beszélgetés után, e tanítás után, a tanítványok és a világ életében, ami mindezt a dicsőséget megmutatja? Igen, történt, és ez nem volt más, mint Krisztus feltámadása. A feltámadás, amelyet jelek kísértek. Jelek a napban, a holdban, a csillagokban, mert elsötétül a nap, és végtelen fényesség jön. Tenger zúg, és háborog a föld, amikor Krisztust keresztre feszítik, a megváltás eseményében. Jelek kísérik. És a fügefa példázatában, amikor azt mondja, hogy láthatjuk azt kisarjadni, akkor eszünkbe juthat Pálapostól tanítása Krisztus feltámadásával kapcsolatban, mint aki első zsenge az elhunytak között. Mert Jézus feltámadása, Krisztus feltámadása, és Isten megváltó szeretete a legnagyobb és a legszebb esemény, amely számunkra az Isten dicsőségét mutatja. Kedves testvérek! Kedves vasárnapot ünneplő gyülekezet! Minden vasárnap számunkra a feltámadás ünnepe. Minden vasárnap emlékeztet minket keresztjéneket arra a szabadításra és arra a diadalra, amit Isten ebben cselekedett. Amelyet Krisztus a halálon aratott győzelemmel megmutatott, emlékeztet minket minden vasárnap erre a diadalra, és csodálatos reménységet ad nekünk. Csodálatos reménységet. És beszél nekünk a megmenekülésünkről, beszél nekünk a szabadításunkról, beszél nekünk ez a nap a megváltásunkról. Beszél, ha engedjük, hogy szóljon az Isten igényén keresztül. Ha engedjük, hogy elérjen minket, az Isten életünket újjá teremtő. Szernyi keresztül. Mert minden vasárnap megkérdezi tőlünk, mit jelent nekünk Krisztus feltámadása, mit jelent nekünk a szívünk reménységében, hogyan és mibe kapcsol minket ez az esemény, hogyan és mi módon leszünk mi magunk is részei valóban az Isten örök országának ezáltal, hogyan és mi módon jelenik meg ebben a világban, az Isten dicsősége, hogyan jelenik meg a mi dicséretünk, a mi magasztalásunk által. Mert minden vasárnap arra emlékeztet minket, és arra hív minket, hogy bizonyságot tegyünk-e világ előtt, összesereglésünkkel, az Isten tiszteletünkkel, a közösségünkkel, az éneklésünkkel, az imádságunkkal, Isten igének hirdetésével, Bizonyságot tegyünk az új életről, az örök életről. Bizonyságot tegyünk arról az új világról, amelyet Isten készített el nekünk, s hozott el, amelynek mi már tagjai lehetünk. Arról az új világról, amely más és jobb, mint előtte volt. Más világ számunkra, és jobb világ, mint amit előtte ismertünk mint amit azelőtt ismertünk, mielőtt tudtuk volna. Krisztus meghalt értünk, hogy minket megszabadítson, megváltson, és feltámadt értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Jézus Krisztus így mondja, és így biztat minket. És nem adatik nekünk más jel, mint ahogy annak a nemzedéknek sem adatott más jel, Jónás prófita jele, Az új életjele, Krisztus feltámadásának jele. És nem lesz ettől nagyobb második eljövetelesen. Nem lesz nagyobb csoda akkor sem, ha mindez lelepleződik a világ előtt. Hát Jézus azt mondja, ti keresztjének, ti ezt már ismerhetitek, ti ezt már láthatjátok. Bizony, mondom néktek, ez már a ti nemzedéketekben már megjelenik. Ti már beletekinthettek ennek titkába és ennek csodájába. Részesei lehettek ennek dicsőségének. Nem lesz ettől nagyobb dicsőség, nem lesz ettől nagyobb csoda az sem, amikor mindez az egész világ előtt egyértelművé válik és lelepleződik. Ti azt már ismerhetitek. Ti azt már láthatjátok. Ti abból már ízelítőt kaphattatok az én feltámadásom által és részesei lehetnek annak, az örök életnek. Ezt akarja Krisztus bennünk megerősíteni, ezt akarja Krisztus bennünk ezt a reménységet újra és újra beoltani, és ezért is zárja ezzel az ő tanítását és szavait. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Így legyen. Amen. A 350. szép húsvéti énekünk első versét énekeljük az ígére válaszolt feltámadt ami életünk, vígan méltó énekelnünk. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, dicsőséges, örökkévaló Isten, és magasztalunk téged, feltámadt Úrunk, Jézus Krisztus, azért a szeretetért és azért a kegyelemért, hogy a mi nemzedékünkben is szólhat a Te ígéd. Szólat tanításod, hogy mi is részesei lehetünk a csodának, hogy megismerjük a bűnbocsánatot, megismerjük a megváltást, megismerjük megtartatásunkat és szabadításunkat. Köszönjük Urunk, hogy Te itt vagy közöttünk, épített közöttünk és bennünk a Te országodat. Köszönjük Urunk mindazt, amikor erős lehet bennünk a bizonyosság, hogy mi Részei vagyunk a te országodnak, a veled való közösségnek. Részei vagyunk az üdvösségnek, részei lehetünk az örök életnek. Állunk és magasztalunk, Urunk, ennek hitéért, és állunk és magasztalunk, Urunk, ennek öröméért, mind mindazért, amit mindez jelentett számunkra. Magasztalunk, Urunk, hogy ezáltal láthatunk új életet és új világot magunk körül. Így lehet erős, ami bizonyosságunk, Urunk, abban, hogy Te mindig és minden körülmények között megtartasz minket, és nem hagyod, hogy elvesszünk. Hálunk és magasztalunk, Urunk, azért, ha igéd ebben erősít és biztat minket, és tudod biztatni ma is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, a bizonytalanokért, mind azért, ami minket bizonytalanít el ebben a világban. Sok kihívásért és feladatért, sok bizonytalanságért, a jövendő ismeretlenségéért, Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy egyedül ráthagyatkozzunk a te gondviselő szeretetedre. És kérünk azokért, akik ebben a bizonytalanságban élnek és kétségek között szenvednek. Így hozzuk elédurunk beteg testvéreinket, akik aggódnak és félnek életükért. Kérünk és könyörgünk, Urunk, te gyógyítsd őket és gyógyítsd lelküket, s adj nekik kerés bizonyosságot a te megtartatásodról és a te szeretetedről. S légy, urunk, gyászoló testvéreinkkel is. Te légy az ő vigasztalójuk. Te erősítsd meg bennük, Urunk, az evangélium örömhírét. Van feltámadás, van örök élet, és a te ajándékod ez, mely mindannyiunk osztály része lehet. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy ennek békességével tudjunk élni ebben a világban. A durunk, hogy ezzel tudjunk vigasztalni másokat, akik mellé odaállítasz minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik bármilyen üldöztetésben és kiszolgáltatottságban élnek, és különösen is elíthozzuk mindazokat, Urunk, akik mindezt a Te nevedért kell, hogy elszenvedjék. Hagy nekik, Urunk, erőt a hitvalláshoz, a bizonyságtételhez, a tanúságtételhez. És köszönjük, Urunk, azt, hogy mi ezt szabadon tehetjük, és bátran állatunk e világ elé. Ezért, Urunk, Buzdíts fel minket a mi lelkünkben, és nekünk szavakat a szánkba, és adj nekünk bölcsességet, Urunk, saj nekünk szerelmet és türelmet, hogy a mi bizonyságtételünk valóban kedves legyen a világ előtt. És nekünk, Urunk, igét, hogy a mi bizonyságtételünk igaz legyen, és valóban rólad szóljon minden ember előtt. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így rálbízva életünket, szeretteinket, Rábízva népünket, és nemzetünket, és egyházunkat, és ezt a világot. Te tarts meg minket, és hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozzunk az, Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az arakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával, tartozom neked Istenem fogadalmaimmal, Megadom hála áldozatomat. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Amen. Zárásként a 367-es dicséretünket énekeljük. A 367. dicséretünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.